0: Hoffigéz a szavaival élve, nem azért lopnak, mert bűnözők, hanem csak hagyománytiszteletből. Egyszerűen itt is arról van szó, hogy azért kozmetikázzák a bűncselekmény számokat a, a, alapvetően a modern nemzetállamok rendőri vezetői, mert azt gondolják, hogy ez a szubjektív biztonságérzetet, ez az állampolgárok szélesszük tömegét meg fogja győzni.
1: Sziasztok, ez a tangó és kes újabb adása. Szokásan a megfelelően Bezsenyi Tamás kriminológus, szociológus, történész kérdezi Böcské Balázs politológus. Szervuszok, sziasztok! Sziasztok! Tamás egy ilyen régi visszatérő a rendszerváltásnak az, hogy amikor kinyílik az ajtók, lehull a vasfüggöny, ezzel a képzavarral éljünk, vagy a berlini fal leomlik, akkor a Magyarországon és a rendszerváltással Megkezdésével a bűnögyi statisztikákban is egy változásába, mi szerint a bűnözésnek a növekedéséről kell beszélni. Ha jól értem a vonatkozó szakjodalmat, amit te ismersz, akkor az, hogy mit tekintünk ö, emelkedő bűncselekmény számnak, az Függ többek között az is, hogy mit tekintünk bűncselekvénynek, függ az adatrögzítés módjától, és függ nem utolsó sorban a bizalom kérdésében a rendőrséget illetően, meg a bűnözés is trendekről. Most tisztázuk nőtt a bűnözés rendszerváltás követően, és azokban a pillanatokban, amikor a levegő megtelik szabadsággal, vagy itt egy másik módszertani váltás is
0: történt a paradigmák jegyében. Abszolút mértékben nőtt. Egyébként annyira nőtt, hogy folyamatosan nőtt már a rendszerváltást megelőző nagyjából másfél évtizedben, tehát a 70-es évek derekától kezdve mondhatjuk azt, hogy egyrészt nőtt, másrészt pedig nyilvánvalóan azt lehetne mondani, hogy itt valami nagyon erős megváltozás van, mint ahogy az általad is említett képzavar, hogy ugye a berlini far leomlott, ugye, amit nem tudtak leomlasztani, hiszen csak szét tudtak verni. Itt is ez volt, hogy Igazából megpróbálták szétverni az addig kiépülő rendszert, és egyfajta új demokratikus elképzelésmódokról beszéltek, de hát ennek a a kialakítás az nem volt egyértelmű. Alapvetően a, a bűncselekmények statisztikájában, tehát ebben a fajta kriminális statisztikában maga a rendszerváltás az persze önmagában, tehát 89-től 90-ig egy, egy nagyon drasztikus emelkedést eredményezett, és tényleg azt lehet mondani, hogy a 90-es évek elejére így eljutottunk arra, hogy már 400 ezer ment úgy, az éves bűncselekmény szám, hogy egyébként például a 60-as évek végén ez még a 110 és a 130 között mozgott. A, a, igazából ami lényeges és ami az igazi problémát jelentette, az az, hogy a rendszerváltást megelőzően jóval, tehát a 70-es években volt egy váltás, ami pedig azt eredményezte, hogy az ismeretlen elkövetővel szembeni eljárások, abszolút többségre tettek szert az ismert elkövetővel szembeni eljárások, szemben. Ennek egyrészt egyébként, ahogy ez a 80-as években miért marad így, ennek persze van egy szervezeti oka, nevezetesen az, hogy Érdemes ismeretlen elkövetővel szemben elrendelni akkor is a nyomozást, ha egyébként tudjuk, hogy ki a, a, az elkövető. Miért? Miért is? Hát mert akkor a felderítési mutató az nő, hiszen akkor úgy néz ki, hogy megindítjuk ismeretlenesbe a, az ügyet, majd aztán óriási meglepetésre, körülbelül kettő és fél perc múlva a, már a helyszíni szemle jegyzőkönyvében adott esetben szerepelhet a még mindig részegen ott zseszelő, konyhakéssel dolgozó Eperjes Károlynak átszázott karakter, aki könnyű testisértést próbált volna elkövetni, de súlyos vagy életveszélyt okozó, vagy akár halál lett belőle, és az ilyen típusú átkönyvelések, vagy mondjuk úgy, hogy ilyen statisztikai játékok mellett inkább azért el kell ismerni az hogy a bűnözés szerveződése és modernizálódása és ebben az időszakban következik betett valójában egyébként az, hogy ez a növekmény megtörtént, az nem önmagában a, a rendszerváltásnak köszönhető, hanem a rendszerváltás egyfajta kulminációs pont, ezt már megelőlegezi a, a korábbi másfél évtized.
1: Vitázom veled akkor, hogyha azt gondolom, hogy... És ezért mondtam a harmadik szempontok között, hogy a rendőrség iránti bizalom is ez ebben az időszakban. Könnyebben fordulunk egy demokratikusnak gondolt, afelé menő politikai rendszerben és annak rendőrségében, a rendőrséghez, illetve a, a, a bűnfelderítés dolgához, hiszen úgy vagyunk a pártállamban, hogy ez nem az lakosság rendőrsége, hanem ez a pártnak a rendőrsége. Ezért bár vélt valós vagy jogos károk esetén vagy problémák esetén sem bízunk meg a rendőrségben, mert ez a párt rendőrsége, nem fordulunk hozzá ellenben szabadság levegője, a lakosság tekintetében is hoz egy szemléletjavítást, vagy javítást a rendőrséget, illetően könnyebben fordulnak így a rendőrséghez. Ennek könyvészetben nő a bűncselekmények száma, hiszen bizalommal vagyok a rendőrség iránt.
0: Hát ugye itt azért ö, ö, szeretném beavatni a hallgatókat abba a nagyon tényleg csak kamarilla politikai jellegű hátsó <köszön> ajtók mögé szorítkozó nagyon komoly öplegykákba, hogy hát ha az Itt a Szabadság című film, amit te mutattál nekem, ugye ami a rendszerváltásról szól, és lényegében a, a Gorenje turizmussal Andorai Péter főszereplésével ugye a, a B1-en, az Anyósülésen Fábri Sándor is elhagyja kicsiny országunkat, és ugye akkor azt mondja, hogy hát Zöldávó, kékávó, hát nincs nagy különbség, mondja a Fábri. Azért alapvetően van különbség abban az értelemben, hogy természetesen a a, a határőrség, illetve a Alapvetően az állambiztonság a sokkal inkább egy stigmatizált szerepbe kerül, de a, 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 mondjuk úgy, hogy a, a, a kékek, tehát a, a rendőrség, is itt most egyben értve a, a, a közrend, kö, közlekedés, rendészet és a bűnügy területét, nyilván ők is magukra értelmezték azokat a problémákat, amikkel elsősorban egyébként az állambiztonság szembesült. Én azt gondolom egyébként, hogy nem volt valódi, nagyon hirtelen bekövetkező, változás. Ez ugyanannyira volt ö, jelentőség teljes, hogy most hirtelen demokratiskussá vált a, a rendőrség, mint ahogy egyébként adott esetben ö, mostanában a klímavészhelyzetet hirdetünk, vagy a rendszerváltás korpont egyébként ö, szilveszteri kabaréjában a hofi a, a klímához hasonlóan a smogról kezdett el hirtelen beszélni. Tehát, hogy attól, hogy valamit bedobunk a, 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 a közéleti diskurzusban, az nem jelenti azt, hogy ez valódi normatív erővel bír. Hisz hiszen egyébként legyünk összinték, 94-ig nincs új rendőrségi törvényünk. De ezt
1: akarta megkérdezni, bár ez egy nagyon konyha szociológai kérdés lesz, hogy amikor egyik napról a másikra diktatúrából átmegyünk demokráciába, vagy legalábbis úton vagyunk ezen az úton, hogy a szóismétléssel is éljek, akkor a képzavar után, akkor egy szervezetben, egy olyan hialikus szervezetben, ami ténylegesen bizonyos tekintetben a pártnak a rendőrsége, az állomány, A szemléletváltása, így eszközváltása bizonyos tekintetben az állampolgárokhoz való viszony az, és tudom, mondom, nagyon rossz a kérdés, hogyan változik, hogyan változhat meg. Másképpen a rendszerváltás követően az, hogy ennek a rendőrségnek, ami a pártállamban szocializálódik és működik, hirtelen demokratikus rendszerben kell Állnia, ez milyen anomáliákat, vagy milyen olyan helyzeteket idézett elő, ami, ami, ami pont erre az átmenetre nem volt felkészítve a rendőrség.
0: Az az igazság, hogy én megint csak belőle tudok indulni, mivel nagyon szépen mondtad ezt a szóismétléses utas példát, ezért én az egyik közös pontunkat szeretném fölhozni. Marosán Buci, ugye, aki egyébként a Ferencvárosban is tevékenykedett, mint Péksegéd, egyébként a Lilium, Tompa utca sarkán, ezt kevesen tudják. Nem tudtam. Ő, ő ugye a tüzes kemence után a második kötetének, ami az életével foglalkozik, az azt mondta, hogy kell hogy pontosan itt is tehát ennyiben változott igazából demokratikussá a rendőrség, hogy nem, hanem az úton végig kell menni.
1: Melyek azok az új bűnözési trendek, amik hétenében bejöttek a KGST piac, és a, vagy az ismerte, hogy a lengyel piaci intézményével, a kvarcjátékokkal való bingizés tekintetében? Hát ugye a kvarció nem azt hozta be, azt ugye a nem azt hozta be.
0: Mármint a kvarc, vagy pedig a lengyelek. Egyébként, igen, nagyon fontos, a lengyeleket ugye nyilván már akkor is szeretnünk kellett, és remélem, hogy azóta is tudod, hogy szeretjük őket, meg egyébként is két jó barát. De a legfontosabb egyébként, hogy valóban új elkövetési módok megjelentek, például, a, a, ami egy nagyon jellemző, hát mondjuk úgy, hogy bűncselekmény forma volt, ez a trodat bélyegzős csalás. Ez volt az egyik olyan sajátos bélyegző, amivel a bizonyos családok, bandák felszerelkeztek, és lényegében azt csinálták, hogy valamilyen áruféleséget megvásároltak, és amikor megvették egy egy raktártól, egy cégtől, akkor ezzel a bélyegzővel Lényegében azt ö, támasztották alá a fizetéskor, ami egyébként természetesen az KP-ben történt hogy hát ők egy cég, és hát ők a, ezzel a bélyegzővel akarták ö, ö, ezt mindezt aláhúzni, ha már a kinézetükkel nem tudták. És a, ezt egyébként kétszer-háromszor megcsinálták, tehát mondjuk kisebb mennyiségben mondjuk például a törölközőt, vagy ilyen olyan árufélességeket vásároltak, majd aztán a negyedik vagy az ötödik alkalommal már csak a bélyegzőt vizték, a forint az nem volt ott, de mivel előtte három-négy alkalommal, ugye nem csak a bélyegző párna, hanem ők is ott voltak, ezért azt mondták, hogy majd a következő alkalommal kiegyenlítjük. És lényegében ekkor dobtak egy erős ninja füstöt, mint a VHS korszakban Michael Dudikoffa az amerikai ninjában, és lényegében eltűntek, és hát a társadalmi tulajdonvédelmi osztályok, amik egyébként a rendszerváltáskor Hát majdnem megszűntek, mert hogy a, a magyar államrendőrségen már akkor is olyan kiváló szakemberek dolgoztak, akikben felmerült az az Adam Smith-i gondolat, és tényleg látszott bennük, hogy a nemzetek gazdaságát tényleg valószínűleg elejétől a végéig elolvasták, hogy hát akkor talán nem is kellene ezt az egészet így kriminalizálni, ezzel foglalkozni. A gazdaság az megoldja magát, van az a láthatatlan kéznevű dolog, úgyhogy majdnem megszüntették az újonnan, egyébként létre kellett volna hozni, és aztán később létre is hozott gazdaságvédelmi osztályokat amelyeknek aztán az így kicsit páriában lévő kollégái, pedig aztán remélhetőleg, de nem minden esetben, az ilyen trodatbélyegzős csalások után egyébként különböző kamionok mellett őrizték a 4-6 Köbméter mennyiségben álló frottír amiket ö, megpróbáltak helyben hagyólag lefoglalni, hiszen egyébként elvinni sehova se tudták.
1: Itt a rendőri vezetőknek a védelmében, Tamás, más hányiszor is olvasta el az Adam Smith vonatkozó munkáját? Hát én igazából arra szorítkoztam, hogy... Azt mondani, hogy nulla hogy, talán.
0: Hát én, én részleteket olvastam belőle, mivel már akkor is ö, volt bennem egyfajta lojalitása a rendőrök felé. Igen, igen, igen. Ezt így utólagosan
1: is helyre tetted. Az első adásban foglalkoztunk, ugye a Los angeles maffia az első két adásban, és valóban ott vártuk el a szállat, hogy a második résznek a végén, hogy feltételezhetjük, elgondolhatjuk, bizonyítani is tudjuk, hogy a Los Angeles-i maffia, tehát az aként értelvezett értelmezett bűnözés, az a magyarországi pártfinanszírozásban is részt vehetett ilyen-olyan módon. Most próbáljunk el úgy beszélni, hogy másnap... Még legyen a tongolak egy következő adása is, és nem ezt egy bírósági járás keretében kelljen folytatnunk ezt a beszélgetést.
0: Hála Isten, neke, nekem egyre kevesebb félnivalóm ezzel, ezzel kapcsolatban, és nagyon vigyázz a tolladra. Mert Igen. hogy egyébként igazad van.
1: Mielőtt megakasztanád és újra az Eden smith hoznád ide, csak arra akarok utalni, hogy a korban azért sok pártnak nincsen arra, pénze forintja, hogy kampányt. Csináljon, és ehhez képest azért a földből nőnek ki az óriás plakátok, a plakátok plakátolókkal együtt. Gondolná az ember, hogy a Magyar és Munkáspáltásának vonatkozó társadalmi szervezeteiből előálló erőforrásokat azért nem mindenki tudta használni, ám de mégis egy kampányt látunk itt 1990-ben is.
0: Ez így van egyébként, hát azért ugye nem minden pártnak voltak nagyon komoly problémái, mert azért a pozsgai Imre be tudott ülni, hála jó Istennek, egy ilyen elég jó roncsderbit idéző gépkocsiba, amiben úgy gondolta, hogy hát a kormány a helyén van és a szomszédokból Takibácsi is egyébként a piros zsigával ugyanezt gondolná, hogyha nem feszegették volna le a vörös csillagot. De alapvetően persze nehéz helyzetbe kerültek ezek a pártok. Egyébként a jelenlegi kormánypárt is ez az az időszak, amikor olyan Kft-t hoz létre, ami egyébként luxusgépkocsiknak a bérbeadásával foglalatoskodik, Alapvetően ugye itt inkább arra helyezném, és azt gondolom, hogy arra érdemes helyezni a a hangsúlyt. Nem, egyáltalán nem akarom, sőt inkább meg akarom egy olyan kontextusba helyezni, hogy a te munkádat megőrizzük, hogy hogy mindannyiunk jövője biztosítva legyen. A a viccet félretéve a lényeg az az, hogy a a bűnügyi statisztika és a bűnügyek... értékelésével és leginkább kozmetikázásával való ö, problematika, ami a mai napig egyébként ö, húzódik, és ez nem magyar sajátosság, hiszen az amerikai ö, társadalomban ez pontosan ugyanígy egyébként nem szövetségi, hanem ö, ö, állami szinten is ö, probléma, tehát az egész komstatrendszer és minden más olyan számítógépes rendszer, ami alapvetően azt ö, eredményezi, hogy egy, egy egységes ügykezelői rendszerből ö, következtetéseket lehessen levontítani, a bűncselekményekre, az valójában azonnal, ahogy egyébként ez egy szakmai nóvum lenne, politikai kérdésé válik, és lényegében a mai napig úgy ö, ö, őrizzük ezt a lángot, Hofi a szavaival élve, nem azért lopnak mert ö, bűnözők, hanem csak hagyomány tiszteletből. Egyszerűen itt is arról van szó, hogy azért ö, kozmetikázzák a bűncselekmény számokat a, a, alapvetően a modern nemzetállamok rendőri vezetői, mert azt gondolják, hogy ez a szubjektív biztonságérzetet, ez az állampolgárok széleszük tömegét meg fogja győzni. Ugyanilyen ö, ö, kicsit hipokrát a kicsit Bídermelyer lelkületből a, a pártfinanszírozási törvényt is ugyanúgy határozzuk meg, és ugyanúgy kezeljük és hagyjuk, ahogy egyébként a bűnügyi statisztikát, magyarán szólva, minthogyha itt ez a fajta leszorított magatartás, ez a fajta ö, nagyon visszafogott és tényleg csak célracionális működés, az egyáltalán kivitelezhető lenne, és nem akarjuk, és igazából nagyon kevéssé vannak arra vonatkozó törekvések, hogy, hogy inkább el is. El kéne ismerni, vagy el lehetne ismerni azt, hogy valójában ezeknek a, az általad is említett földből kinövő óriás plakátoknak és plakátoló embereknek az óradíja, illetve a költsége, eszközköltsége az, az elég komoly.
1: A rendszerváltást követő időszaknak, meg a rendszerváltás egyik bevett diskúzusa úgy tetszik, hogy hogy az elit jelleg mellett, ez csak egyik a diszkúzusnak, az mégiscsak az, hogy, hogy emlékszünk Antal kormányához tapad, leginkább ez a történész és bölcsész kormánynak a toposza. Hát Istennek
0: ezt azóta levetköztük.
1: Igen, igen, most nehéz lenne erre reagálnom, illetve egyszerre könnyű is. De hogy a, maradjunk a tangó és kesbe hozzá kell tenni, hogy olvasva a korabeli parlamenti vitákat, olvasva a korabeli ő bűnözéssel kapcsolatos politikusi reflexiókat. Ugyanakkor olvasva mondjuk egy Tonhauser Lászlót, olvasva Bezsanyi Tamást, olvasva még kisebb szerzőket, az ember ugye csak arra, arra jut rá, hogy valahogy ez az idézőjebe, és ne értsen félre, hiszen két bölcsész beszége bizonyos értelemben, bölcsésze. értele. bölcsészezése a politikusoknak, az jogos jogosult, vagy jogos abba az értelemben, hogy valóban, ha valakik, akkor a politikusok nem értették azt, ami itt bűnözés tekintetében Magyarországon zajlik. Tehát nézve itt interpellációkat, Egyre vonatkozólag ugye van is egy készülő anyagunk, nézve a, a, a parlamenti bizottságok jegyzőkönyvét, minthogyha itt ténylegesen, itt, itt eh, hogy is mondjam, egy kis kutató jelleggel, szabad bölcsészet jegyében gondolják el a bűnözés, szervezetbűnözés kérdését, úgy is mondhatnám, hogy fogalmuk nincs arról, ami egyébként zajlik
0: a mélyben. Igen, egyébként csak mivel megemlítettél ilyen jeles szerzőket Tonhauser mellett, mint egyébként egy egy Becseni Tamás, ezért Muszáj mondanom azt. Muszáj mondanom azt, hogy azért a a, a Hofi Géza nem véletlenül mondta azt, hogy. Ő már akkor egy senki volt, amikor még volt valaki. Tehát, hogy alapvetően, és akkor ezzel így át tudunk menni egyébként a parlamenti interpellációknak a világába, tehát Varga Bély ugye a Béla, Béla bácsi, ahogy csak szintén Hofi Géza őt emlegette, és egyébként ugye nyilván Szegély Eszenszky Géza is, akivel kapcsolatban nem is az volt a kérdés, hogy mekkora demokrata, ugye, az a, hogy ki fogja kapni a Pulitzer díjat, mert ugye az a levélből kiderül, ahogy azt már akkor is mondta a Hofi, az a probléma, hogy miért Géza. Tehát, Itt is az a a kérdés, hogy ezek az emberek és ezek a nevek, amik szerintem azt gondolom, hogy a a, a most vasárnapi, vasárnapi, bármilyen vasalás mellett ilyen podcastot hallgató fiataloknak már semmit sem mond. Ezek hála a Magasságos Jó Istennek egy vasalbert verssel szemben pont ugyanúgy tűntek el, mint ahogy egy kő elvileg nem, de hála Jó Istennek néha hordalékként eltűnik. Tehát igazából ezek azok a, a politikusok, ezek azok az interpellációk, ezek azok a kérdések, amik valójában Azt
1: tudta tudta a szervezetbűnözés mi kénytjét módját, akik nem interpell a kérdésben? Legyen az
0: ellenzéki vagy... Hát én arra ezért tennék bizonyos összegeket például, hogy igen, hogy vannak olyan személyek, akik valószínűsíthetően szakember gárdához tartoztak, mert ők nem beszéltek, ők tevékenykedtek. Aki beszélt, az általában ö, ö, kevését tudott tevékenykedni, és ugye éppen ezért beszélt, mert hogy ki volt hagyva. És ugye ez azért fontos, mert, a, mert az interpellációkban és akkor itt ö, ö, bekapcsolom a, a, a hallgatóságot is abban a fantasztikusan komplex ö, kutatásunkban, ami ugye lényegében az azonnali kérdések, interpellációk, parlamenti bizottságok és egyéb más ö, ö, alapvetően a törvényhozáshoz ö, ö, kapcsolódó dokumentumkeletkeztetési rendszer, illetve az akkori, ö, nem minden esetben ma is létező napilapok címoldalainak a, a, a média elemzéséből áll. Tehát az igazságtétel, szervezetbűnözés és ö, idézőjelesen rendszerváltó mafiák a rendszerváltás média és közpolitikai napi rendje tükrében Nekem, már megvan, a ezek nekem megvan Nekem megvan, nekem miután te leírtad, és utána ott volt egy olyan zárójeles része az 1989-92 közötti, ami egy ilyen pilot rész, és ezt egyébként azért gondolom fontosnak, amit ebben tevékenykedtünk, mert az előzetes hipotézisenkkel szemben, és én kifejezetten azt gondoltam, hogy itt az fog kiderülni, hogy egy óriási, mint a második világháború utáni baby boom, ugyanúgy egy óriási bombasztikus megjelenése lesz a szervezetbűnözés és a mafia kifejezéseknek, és egy, egyszerűen kontextualizálva lesznek ezek a fogalmak, és, és elemzésre vagy alkalmas módon, vagy botrányt keltő bulváros megközelítésben. Mégis ezzel szemben az látszik, hogy egészen Antal haláláig a szervezetbűnözés fogalma rettenetesen hiányzik, és a mafia fogalma is egyébként ö, ö, nagyon... Ö, keményen hiányzik ezen közpolitikai ö, ö, dokumentumokból. Ö, noha ez utóbbi egyébként a, a napilapokban viszont rendre feltűnik szemben a szervezett bűnözéssel, ami sokkal inkább ugye alkalmas lenne egy elemzői megközelítés. Csak a hallgatókkelvér ugye egy törvényeket, interpellációkat,
1: Nézzünk annak a szövegeiben előforduló kifejezéseket, illetve a címlapokat, nézzük a népszabadságért a Magyar Nemzetnek a címlapjait, nézzük, igen. csak hogy legyen
0: egyértelmű, hogy még lehet a lapban először. Ezeket ugye elmondtam. Igy ja, így van, tehát az utóbbiaknál igen, tehát mert itt elsősorban a címoldalra van igen. Uh, a hagyatkozás, de nyilván igen. igen. Annyi kérdésem lenne,
1: hogy szerinted miért nem uh, jön elő az a szervezet bűnözés és a maffia kifejezés a legfontosabb hírek között, hiszen az a beszélgetést, hogy a bűnözésnek mind száma. Most meggyőzően érvelt, hogy itt nem csak az a adatrögzítés módszerének változásából fakadó történetekről van szó, mikor emelkedik a szám, hanem alapvetően egy más típusú bűnözés is trendekről is van szó. És hogy annyira adekvát, hogy ezek hogy a címlapra kívánkoznak. Annyira rossz kérdése lenne, és magyarázatom lenne, hogy miért nem tematizálja mégsem a közpolitika napiregye, tehát a parlament, sem pedig a média. szerintem mi lehet a a, a
0: rugója. Hát nyilván egyébként már egy korábbi kérdésedben benne volt a válasz, tehát a, a tiltott pártfinanszírozás, amihez különböző szerencsejáték, kaparosos egy kibocsátás, és nyilvánvalóan a, a meginduló olajbűnözés és gázolajakkal, illetve háztartási tüzelőolajjal való visszaélés az megalapozott ennek. A másik, én azt gondolom, ami egyébként ezt a, a, az egészet egyfajta látenciába hagyta, az ugyanaz, ami ö, megteremtette azt, hogy 1948-49-es forradalmi szabadság harci idején ö, Rózsa Sándor csapatot szervezhetett, és. Ö, egyfajta amnestia levéllel tevékenykedhetett, tehát magyarán szólva az a fajta népnemzeti demokratikus összefogás, az itt is bizonyos értelemben értelmezhető, és nem csak az a fontos, hogy mondjuk például a Nevadából hazaszármazott Dóri Sándor mint egykori amerikás-magyar, milyen problémákkal küzdött a, a kinti hatóságokkal, hanem az, hogy itt legalább az aligai dülőt és akkor ezzel is finanszíroz pártokat?
1: Itt veszélyes irányba megy ezzel, mert ugye egy másik kontextusban, pont az igazságtételi diskurzusban, ugye a rendszereltes egyik fő kérdése a legalitás és a legitimitás kérdése, és ugye a tárgyalásos békés jellegnek vannak. Uh, hogy is van szükségszerű megegyezéses és kompromisszumos dramaturgiái és állításai. Te most azt mondod ezzel, hogy a szervezetbűnözés KDR rendszerben kialakult formáinak lenemcsapása, és a mostan egy nyelvtani hibát is már belevittem a sok közé, az, hogy is mondjam, hogy a tárgyalásos rendszerváltás, a békés rendszerváltásnak az ára volt, ergo, ha bár a kerekasztalon erről döntés nem született, de tulajdonképpen részeleme ennek a dokumentumnak ami, a dokonnak az a része, amely nem kerül aláírás.
0: Itt mi megint az a probléma szerintem, hogy valami fajta tudatosságot feltételezünk alapvetően hmm. 10-20-30 év hmm. közpolitikai tevékenységet a kellő rutintalansággal végrehajtó férfiak és hölgyek között. Tehát persze konyaimre, bármilyen emlékezése a kerekasztalról ez nagyon hasznos, de alapvetően azért azt kell mondanunk, hogy hogy nem ezért nem foglalkoztak ezzel, hanem ugyan azért nem, amiért egyébként az étényi Takács törvényjavaslatnak, amikor például a, a kónya petővita többek között ezzel kapcsolatban is ugye ö, lezajlik, és majd aztán ennek lesz egy emlékvitája. Hát ahányan az emlékvitát megtekintették, pontosan ugyan foglalkoztak azzal behatóan, hogy ö, mit is lehetne a szervezet bűnözéssel kezdeni. Én inkább azt gondolom, hogy alapvetően egyszerűen nem volt az embereknek rálátása. Lényegében ugye a mai napig az a közkeletű elképzelés van, hogy a, a kádári alkú az abban öltött testet, hogy engedték a, a butikusokat, a különböző vállalkozókat, ő, ő, üzletvezetőket, egyfajta gazdasági nyeresség megszerzésére, hiába volt ez informális, vagy akár közvetlenül illegális. Én ezzel szemben, és én azt gondolom, hogy a mi közös kutatásunk is arra fog rámutatni, hogy ez nem azért volt, mert ez valami fajta tudatos kádári politika lett volna, hanem egészen egyszerűen egyébként az 1975-ben is ülésező koordinációs bizottság, az az MSMPKB KB, az akkori közigazgatás és adminisztrációs osztály által létrehozott előterjesztésben le kellett, hogy írja, hogy alap a Magyar Állam Rendőrség a haza nagyobb üdvére teljes mértékben alkalmatlan a szocialista gazda, gazdaság különböző szegmenseinek az értékelő elemzésére, mert hogy olyan szinten nem képesek a, a, a különböző gazdasági szereplőkkel szemben fellépni, hogy már csak a bírósági tárgyaláson derül ki, hogy az például nem csalás, hanem sikkasztás, mert például van benne rábízás. Tehát magyarán a tényállás tisztázására nem tudnak egyébként kellő muníciót és intellektust fordítani. Na most, ha ez a 70-es évek derekán így volt, akkor miért gondolnánk azt, hogy egyébként aktivista jellegű, nagy ellenzéki összeborulást ö, 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 kívánó, és tényleg alapvetően eszmeiségből és idealizmusból ö, gondolkodó emberek, azok hirtelen lecsapnának olyan bűnügyi kérdésekre, amikkel nemcsak, hogy nincsenek tisztában, hanem még ráadásul ahol lehet, általában egybe is kapcsolják az állambiztonsággal. Fó.
1: Ehhez kapcsolódóan említeném Tasnádi Pétert, akiről nem fogom most beszélni, mert tudom, hogy tudsz és szeretném, már csak azért ismert, hogy pont a te egyik vonatkozó tanulmányod, ami Tasnádi Péterrel foglalkozik, és abból én azt olvastam ki, mintha Tasnádi jobban értette volna a kibontakozó gazdasági jogot és az új jogrendszert, mint maga a politikusok, hiszen nagyon közel volt Tastávi Péter ahhoz, hogy az a tevékenység, amit ő folytat, ez kifehér kifehéredjen adott esetben, vagy éppenséggel elismert legitim tevékenységé váljon. Ebben az értelmben ez megint csak azt támasztaná alá, ez az egyedi eseti példa is, hogy minthogyha a szervezet bűnözésben vagy a bűnözésben utazók a kibontakozó rendszerváltás jogát, ez esetben gazdasági jogát, és polgári jogát sokkal jobban értették, mint maguk a jogalkotók.
0: Ugye, nyilván itt a legfontosabb kérdés, és tényleg csak fél mondatban a tasnádira való utalás, az az, hogy akkor, amikor egyébként lecsapnak rá ugye a Rákóczi úti akkor a mai naptól a köztárságig, a reformig bezárólag, ugye minden lap azzal próbál ö, érvelni, hogy mennyi nuncsiakú és mennyi Flaubert pisztoly lehetett nála. Nyilván ez elenyésző Begettás mennyiségű volt. beszélünk. Egyébként nyilvánvalóan, ö, mert már akkor is erre ö, nagyon nagy hangsúlyt fejektettünk, De hogy alapvetően, a, ami jól látszik, hogy itt az ő erőszakos ténykedésének a hangsúlya volt kiemelt, miközben egyébként valójában arról van szó, hogy 30%-nál is magasabb 90-91-ben az infláció. Ezt egyébként az új Ludasmatyban előszeretettel föl is hozzák több példaként, és alapvetően Tasnádi Péter egyébként visszajön éppen Izraelből, ahol hiperinfláció van már majdnem egy évtizeden keresztül, tehát ő igazából nagyon jól tudja, hogy milyen az, amikor egyfajta ilyen konvertibilis kontrollvalutával, az USA dollárral érdemes számolni szemben az izraeli hivatalos pénznemmel, és lényegében ő hitelkihelyezéseket csinál, ami egyébként azt támasztja alá, hogy ő több más szakemberrel szemben olvasta az indulatos röpirat a, a gazdasági átalakulás ö, 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 tematikájában, vagy témájában című Kornai János féle dolgozatot, ami ugye arra mutat rá egyébként, hogy legalább valaki megértette, hogy mi történik, bár az is igaz, hogy egyébként az a Sárközi Tamás, aki egyébként ö, ö, szintén nagyon kevés esetben ö, 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 kapott lehetőséget állami és különböző politikai feladatokra szemben, legalább a rajkszakkollégisták meghívták mindig órát tartani, mert volt esze. Ő volt az, aki nem csak hogy a kettős bankrendszer kialakításában részt vett, de egyébként pontosan ugyanabban az akác ö- ö- fa jellegű, hát mindig virágzó aranykéz utcai ö- ö- Hát mondjuk úgy, hogy vendéglátóipari egységben tevékenykedett, amivel nem sárközit akarnám uh, nyilván most uh, inszinuálni, hanem azt mondani, hogy voltak olyan szakemberek, akik azt gondolom, hogy sokkal többet láttak a világból, mint ilyen volt egyébként szerintem korna is és a sárkőz is. Ezeket általában nem engedték feltétlenül oda, uh, bár kornait az 50-es években sok felé inkább odaengedték, uh, mint, amely, mint amit utólag akart volna, de minden esetre... Uh, ez azt feltételezi, hogy a politikusok egyrészt nem voltak képbe, ugyanakkor meg az egy nagyon-nagyon fontos ö, problematika, és az egész ö, 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 rendszerváltást megalapozza, hogy nem tudott a, a, a politika hozzászólni a megváltozó ö, bűnözési helyzethez, hiszen itt igazából azt kell látnunk, hogy az a két rendszerváltó ö, komoly párt, mint az SZDSZ és a Fidesz, akit egyébként az állambiztonság megfigyelt, ott egészen konkrétan azért tudnak, ugye, tartani egy olyan sajtótájékoztatót egy ö, m- akkor még működő moziban, tehát ott a Benyesz moziban január elején azért tudnak arról sajtótájékoztatót tartani, hogy hogyan figyeltél meg őket az állambiztonság, mert egyébként az a Kőszeg Ferenc, aki ezt az egészet szervezi, az ö, ö, úgy tud telefonálni, hogy éppen az az AB-s kollega, akinek a telefonját kéne fogni, az beteget jelentett, és senki nem helyettesítette, így aztán ö, meg tudják szervezni, és lényegében azzal, hogy a Az állambiztonságnak a problematikáját és az, hogy a máig működő tevékenységét kihangsúlyozzák ezek a rendszerváltó pártok, emiatt a a kék ávó is, ha tetszik, tehát a magyar államrendőrségen belül a bűnügyesek is Hát, ahogy Hofi mondaná, ugye nálatok is eltársak üzemi demokrácia van, ebből is látszik, mert egyszerre szartok be. Itt ők is egyébként elkezdték fogni az asztalt, és lényegében szétszavarták a saját bűnügyi informátori hálózatukat, ami ugye azért segített nagyon sokat, mert így azt gondolhatták, hogy a szintén inkompetens politikai vezetőknek legalább meg tudnak felelni, akik szintén nem tudtak különbséget tenni bűnügyi és állambiztonsági informátor között. És egyébként így legalább a következő években senki nem kopogtatott be azért, hogy az állam nevében azt mondja, hogy talán nem kellene ekkora mértékben ellopni mindent, hiszen ezért ez mégiscsak talán picit sok.
1: Fogunk még beszélgetni szerintem sokszor a rendszerváltásról. Vissza fogunk emlékezni, eléggé bizonytalan vagyok én is egyre több ilyen iratót, visszaemlékezést, korabeli történészi munkát, Ör, olvasva, hogy egyáltalán a múltnak a tükre az, hogy és mely, milyen irányba fordítható, és egyre több irányba folytható és egyre zavarosabb vagyok magam is, hogy a rendszerváltást nak a megértését, illetően lassan már filozófiai probléma szintjére fog emelkedni. Ellenben viszont szerintem a Tasnádi pont annyi kornait olvasott, mint a, mány, a hány oldal, smith egyébként. Viszont a hallgatók kedvére el kell mondanunk, hogy az Itt a Szabadság című nagyon ajánljuk, ugye? Valami, ha valami a
0: rendszerváltás, és Szerintem bátran mondhatjuk, hogy ből 10-. Tíz. Azt abszolút ajánljuk, sőt, egyébként csak, hogyha már egyébként ö, valóban jogosan alátámasztott, hogy valószínűleg nem olvasott se ő se én, ö, semmit, azért én ö, és te is... Ö, <gül> állítás Nem, olva- nem de Sért hogy azért... De nem, ne, sőt, inkább szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy a, az eszmeiség mellett a, a gyakorlat mit számít, hiszen egyébként 92-ben teljesen véletlenül a bűnügyi vezetőről, a brf n Illés Gyuláról, akiről ma alig tudunk bár is, föl kellett állítani, mert hogy kiderült, hogy egy bűnözővel együtt alakított KFT-t, ezzel inkább csak azt akartam mondani, hogy valóban se Adam Smith nem olvasta. A, a egy olyan
1: láthatatlan kezdet akarod idehozni, mert egy, és val, valamilyen mindesen itt is nagy láthatatlan kéz.
0: Egy van egy láthatatlan kéz, bár én igazából az az igazán ö, problematikus ezekben az esetekben, Vagy és ezen, lett. ezen KFT-nél. Igen, ezen Kft-nél, illetve azzal, hogy itt igazából a folyamatos engedményezési eljárások és eladások majd visszabérlések kapcsán, igazából itt a a magyar néphagyseregben jól ismert idegen kéz az, ami történik. Magyarán az olyan típusú önkielégítés, amit mintha más végezne, de valójában mi magunk csináljuk, csak legalább megpróbáljuk kifehéríteni. Tényleg annyira a kezünket, hogy vértelenül úgy tűnhessen, mintha valaki más csinálná nekünk, és az örömet nem mi magunk okoznánk. Ezzel akartam volna adózni Adam Smith és kornai mellett a másik nagyon komoly gazdasági szakembernek, Leopold Lajosnak, és szerintem ezzel is tudnánk elmondani, hogy a magyarországi színlet kapitalizmus az egyfajta idegenkéz. Igen, jó, hogy ez a műsor nem
1: közvetlenül karácsony előtt fog elhangozni. Ez volt a Tangó és Kest legújabb adása. Ne felejtsétek el, Spotify és egyéb más digitális játszótereken ott vagyunk, voltunk és leszünk is, úgyhogy iratkozzatok fel, és velünk hamarosan újra találkoztok.
0: Sziasztok! Sziasztok.